0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans Smart Job aujourd'hui. Le rendez-vous emploi RH de Bismarck, de l'expertise de l'analyse, du débat et des rubriques que vous connaissez bien. Bien dans son job, d'abord, on le vend comme un temps fort de la relation managériale, l'entretien annuel. Malheureusement, ce rituel, censé permettre au manager de faire un bilan général avec son collaborateur, est souvent source d'angoisse et presque prévu, vécu comme un examen. Il a donc peut-être ses limites, c'est pourquoi certaines entreprises ont fait le choix de le faire évoluer. Exemple avec Grant Thornton dans une minute. Le livre Smart Job, quel est le point commun entre le philosophe Blaise Pascal, le compositeur Jean-Sébastien Bach et le créateur du Seigneur des Anneaux, Tolkien Ils sont tous estampillés, génie. Charlotte Riedbeger propose un ouvrage qui aborde de façon originale les différentes façons d'appréhender l'intelligence. Trois minutes pour comprendre comment pense les génies, nous lui demanderons aussi comment les génies sont d'ailleurs accueillis et valorisés dans les organisations. Le débat d'actu, trois sujets ont retenu notre attention cette semaine. D'abord l'adoption de la loi sur le partage de la valeur pour les petites entreprises. L'absentéisme également qui repart à la hausse en 2022 chez les salariés qui s'inquiètent de plus en plus de leur santé au travail. Et enfin, nous ferons le bilan emploi des startups up de la French Tech, dix ans après la création du label. Une étude nous apprend qu'en moyenne, une start française crée 30 emplois. Et enfin, dans fenêtres sur l'emploi, l'entrepreneuriat à la cote. L'ADI a franchi le cap des 25 000 entrepreneurs financés en France. En 2022, elle atteint des records. Elle porte d'ailleurs un focus tout particulier à ceux encore très Représentés parmi les entrepreneurs, les femmes et les jeunes éloignés de l'emploi. On commence, comme promis cette émission, par Bien Dans Son Job, c'est parti Et une nouvelle tendance managériale dans bien dans son job aujourd'hui. En 2019, je vous donne un chiffre, selon une étude du cabinet de 95% des managers ne sont pas satisfaits des entretiens annuels et 70% des salariés considèrent que c'est une perte de temps. Comment alors transformer cet entretien en accompagnement sur le long terme et pas seulement en feedback d'un jour On va parler job, job crafting aujourd'hui avec notre invité, car dépoussiérer cet entretien annuel, ça a été le pari de l'entreprise Grand Thornton et de sa DRH qui nous accompagne aujourd'hui, Christelle le costumaire est avec nous. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue dans SmartJob. Merci beaucoup de nous accompagner. Un mot sur l'activité de Grande Thornton pour commencer. Bien
1: sûr. Grand Thornton, nous sommes un cabinet de conseil. Nous sommes sixième au niveau international et français. Mmh. 54 000 collaborateurs dans le monde, 2 500 en France. Mmh. Nous sommes sur 24 bureaux. Le principal est notre siège sur Neuilly. Et nos activités, c'est du conseil au sens large. Conseil mmh. financier, conseil opérationnel, juridique et fiscal, expertise, audit. Et notre dernier métier, RSE, transformation durable puisque nos clients,
0: nous servons nos clients sur ces nouveaux sujets aussi. C'était bien de commencer par ça. Quel constat, alors, Christelle Le Cossumer, vous a amené à faire évoluer vos pratiques, vous, sur l'entretien annuel Quel a été le constat de départ Alors, notre constat, c'est effectivement, comme vous le citez,
1: nous avons un tiers des collaborateurs qui ne sont pas satisfaits de l'évolution, en fait, euh, de l'entretien annuel. L'entretien annuel, il faut savoir, c'est un gros process RH. Ouais. Donc, toutes les RH sont depuis des années euh, sur ce ré cette réflexion. Il a évolué. Euh, il y a cinq ans, chez Gantortone, nous étions euh, sur... Euh, nous avons fait l'entretien feedback permanent, c'est-à-dire ouais. de passer d'un process annuel à le feedback pendant toute la période, ce qui permettait déjà un échange. Or, on s'aperçoit que les collaborateurs et les managers n'en sont pas satisfaits. Mmh. Les attentes des
0: collaborateurs ont considérablement évolué. Euh, Aujourd'hui... Est-ce qu'il y avait des problématiques qui semblaient revenir régulièrement Voilà, Comment ça se fait qu'ils considèrent ça comme une perte de temps En fait, ils considèrent ça comme une perte de temps parce qu'ils voient pas l'aboutissement. Oui. Hein euh,
1: l'aboutissement qui est aussi un tiers des collaborateurs... Enfin, 87% des collaborateurs mmh. euh, disent que... Euh, les attentes mm. ne sont pas euh, décrites dans l'entretien annuel. Oui. Un tiers des démissions partent sans avoir formulé avec leur employeur leurs attentes. Mm. D'accord Donc là, ce sont des chiffres qui sont extrêmement parlants. Alors, chez Grande Thornton, nous sommes depuis 4 euh, euh, ans avec le, le, notre président euh, dans un projet d'entreprise qui est la bienveillance. Oui. Ce projet d'entreprise, la bienveillance, incarner la bienveillance, c'est... Aujourd'hui, être dans une posture d'écoute, d'accueil, de respect, cette bienveillance va créer un climat de confiance. Ce climat de confiance va permettre d'instaurer euh, des relations durables, de libérer le potentiel de chacun. Et, et ce, libérer la parole. Et libérer la parole. Et ce potentiel de chacun, il va évoluer aussi vers du collectif. Ouais. On dit beaucoup d'individualisme, mais c'est pas vrai ce pas vrai. Quand vous avez des collaborateurs engagés, oui. quand ils sont motivés, ça, vraiment on est sur du collectif. Et le collectif, c'est source de performance. Donc nous avons un projet d'entreprise qui est la bienveillance oui. et nous avons une marque employeur qui est la confiance. Et donc, avec, euh, avec forcément des attentes qui sont différentes, oui. qui sont multigénérationnelles. C'est-à-dire que les modalités d'organisation du travail pour lequel on dirait que ça va être les jeunes, pas du tout. Elles ont évolué considérablement oui. pour tout le monde. C'est
0: peut-être les jeunes qui ont accéléré cette
1: évolution. C'est le Covid avec les, qui voilà. a accéléré des attentes oui. qui déjà se, se faisaient pressentir avant.
0: Mais qui se font pour toutes les générations Et qui se font aujourd'hui pour toutes les générations. Quels doivent être alors, Christelle Le Coutumaire, les objectifs d'un bon entretien annuel On l'a dit, il hein, ne faut pas que ce soit une simple évaluation. Voilà, on n'est pas là pour noter le, le, le collaborateur. Euh, on est là pour se tourner vers l'avenir. Voilà, c'est ça. Alors, et... On
1: fait d'abord un constat de ce qu'il a fait. L'objectif de l'entretien annuel, c'est un bilan. Mm. Donc, chez grand Thornton, nous sommes adossés à un CRH. Le collaborateur initie son bilan de l'année. Mm. Il va aussi euh, faire sa saison, en fait, mm. considérer, voilà, qu'est-ce qui s'est passé toute l'année et non pas la dernière mission, qui était souvent un peu euh, le, le vrai sujet. Oui. Il va... Noter ses points forts, ses points d'amélioration et éventuellement ses besoins de formation, etc. On avait aussi l'entretien professionnel qui est obligatoire. Hein, et voilà, ça tournait bien. Mais on s'arrêtait là. À part dire tu es bien, tu as fait une, bo un bon, une bonne année, tu sais tes points, euh, points d'amélioration. Souvent très focus, et ça c'est très dans notre culture, hein, de dire les points d'amélioration. Jamais mettre en avant les qualités vraiment professionnel du collaborateur. Donc
0: vous avez créé un climat pour les mettre en confiance. Les collaborateurs peuvent venir vous voir, leur, leur donner vos, euh, leurs attentes. Euh, ensuite, vous, qu'est-ce que vous faites de ces informations-là Alors, ils donnent leurs attentes ou
1: pas en entretien annuel. C'est ce qui nous manquait. Or, cette année, on s'est mis dans une, un nouveau dispositif. On a voulu faire une nouvelle innovation. On en fait beaucoup chez Grande Tortore. On a reçu le trophée de la qualité de vie de travail parce qu'on a travaillé beaucoup sur l'équilibre euh, vie professionnelle. Mais il y avait un autre aspect qui est le management, la relation management et la relation entre management et collaborateurs. Et donc là, on, on a fait un partenariat avec Somini West ouais. hein, que vous avez reçu, Anaïs euh, Georgelin, euh, il y a quelques, quelques semaines. Elle vous a parlé de l'expérience de son côté. Et moi, je vais essayer de vous parler de l'expérience vraiment en entreprise du job crafting. Ouais. Donnez-nous, voilà, votre définition alors, du job crafting. Job crafting, dessine-moi ton job. Mm. Vous allez me dire, dessine-moi ton... C'est assez ambitieux. Hein, voilà. Euh, C'est assez ambitieux parce que euh, finalement, on se dit, mais ça va aboutir à quoi mmh. Voilà. Donc, nous, nous avons un beau partenariat avec mmh. Sominiways qui, au départ, propose une plateforme. Le collaborateur... Alors, nous l'avons fait en pilote. Hein, je vous expliquerai après, mais nous avons fait en pilote. Le collaborateur remplit un questionnaire. C'est fort bien fait. Mmh. Et de là découle, en fait, son mode de relation au travail. Mmh. Euh, alors, il y a plusieurs modes. Vous avez le mode ascension pour les collaborateurs qui sont sur l'évolution professionnelle et qui voient le travail comme moyen d'évoluer professionnellement. Vous en avez d'autres qui sont sur le mode équilibre. Donc effectivement, ils sont à un, milieu de, enfin, un moment de leur vie où l'équilibre vie perso-vie professionnelle est important.
0: Parce que l'objectif, c'est quoi C'est de le laisser lui-même faire évoluer euh, sa fonction, son métier tout en quand même euh, respectant euh, ses missions, son rôle au sein de l'entreprise. C'est une photo... C'est une bo bonne proportion. Oui, Ou c'est à un
1: moment donné, faire une photo sur vous, oui. sur quel est votre sens, quelles sont vos valeurs, dans quoi vous êtes bien, vous avez un job. L'idée, c'est de, de vous retenir. Hein. Mais comment on peut le faire évoluer pour qu'il corresponde mieux à vos attentes globalement Et vos attentes, elles sont dans la vie professionnelle et la vie personnelle. Ce qui a été différenciant depuis ces quelques années, c'est que le travail est arrivé aussi dans la vie personnelle.
0: Et, et, et la vie personnelle est arrivée au bureau. C'est un échange. Christelle et... Lecostumaire, le temps passe extrêmement vite. Moi, j'aimerais savoir. Euh, on, on a compris les objectifs. Concrètement, vous, quels ont été les retours d'expérience de ces nouveaux entretiens voilà. voilà. Alors, globalement,
1: les collaborateurs se trouvaient ça génial. Oui. de se connaître, ça, c'est toujours intéressant. Euh, nous, le, le, vraiment, le point très difficile... Oui. C'est le manager, le parrain, qui au début n'était bon, pas très euh, branché pour cette initiative. Qu'est-ce que le collaborateur va encore me demander Déjà, il me demande beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il va me demander Et en fait, ça a été un échange fluide. C'est aussi, pour lui, manière de connaître un peu plus profondément son collaborateur, de savoir qu'il est attaché à, à, à la vie, euh, par exemple, équilibre, vie perso, vie pro. Ça veut dire que ce n'est pas la peine de lui faire des réunions à 18h à un moment, il va partir. Par contre, peut-être qu'il est plus sur les réunions entre midi et deux, parce que finalement, voilà, entre midi et deux. S'il si, si est plus tourné sur l'environnement, par exemple, vous avez aujourd'hui des quêtes de sens sur l'environnement. Ça tombe bien, nous avons un nouveau métier. Ça veut dire participer activement dans son job. Voilà. Donc, les managers ont trouvé ça formidable, on est passé le pilote. Et maintenant, on, on va travailler sur la fin 2023 à vraiment
0: donner corps et dans l'entretien annuel. Et ben vous repasserez nous voir pour nous donner les résultats. Merci beaucoup, Christelle Le Costumaire, d'avoir été avec nous. Aujourd'hui, je rappelle, vous êtes la DRH de Grande Tortone. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans Smart Job. Tout de suite, un livre dans Smart Job. Grâce au livre Smart Job, aujourd'hui nous allons rentrer dans la tête des génies les plus illustres de notre histoire. Mozart, Socrate ou encore Léonard de Vinci. Comment comprendre cette créativité hors du commun Il y a très peu d'entrepreneurs dans le livre, c'est vrai. Alors, génie et business font-ils bon ménage Réponse avec l'auteur de ce livre, trois minutes pour comprendre comment pensent les génies. Aux éditions Le Courrier du Livre, Charlotte Riedberger nous accompagne. Elle est également docteur en sciences psychologiques. Bonjour Bonjour Eva, je suis ravie d'être ici. Eh bien, on est ravie de vous recevoir aujourd'hui. Ma première question, elle est assez simple. Comment elle est née, l'idée de cet ouvrage
2: Eh bien, j'ai fait ma thèse de doctorat sur un nouveau modèle de la conscience. Donc, au regard des neurosciences, des sciences cognitives, de la psychanalyse, de la psychiatrie, mais aussi de la physique quantique et des mathématiques. Et cela m'a amenée à réfléchir à la créativité, à qu'est-ce qui faisait qu'il y avait des personnes
0: qui avaient une créativité hors norme, donc les génies. Voilà, donc c'est ça, vous parlez directement de créativité. Comment vous, vous définiriez un génie Quelles compétences on peut ressortir voilà, de cette définition du génie La créativité peut-être donc déjà La créativité, l'audace, ouais. la vision euh, souvent euh, sont des personnes visionnaires,
2: euh, la capacité euh, de travail et d'investissement dans le travail qui est, elle aussi est absolument hors norme euh, puisqu'on a des personnes qui très souvent dorment peu et cons consacrent l'essentiel de leur temps à leur recherche ou à leur œuvre, euh, que ce soit dans le domaine artistique, scientifique, euh, technologique, des inventions, euh, de l'écriture de la recherche en philosophie. Vraiment, l'intelligence des génies se déploie dans toutes les directions, oui. comme toutes les formes d'intelligence elles-mêmes. C'est-à-dire -ce... que, oui. que l'intelligence, elle n'est pas à limiter à ce qu'on va tester généralement
0: dans les tests de QI. Est-ce que c'est inné ou est-ce que c'est quelque chose qu'on qu acquiert avec le temps cette, Alors, ces, il y a, toutes ces formes d'intelligence Il y a, on va dire, une part
2: qui est fortement euh, innée, génétique, oui. Oui. Euh, mais évidemment on peut encourager le développement du génie ou des talents, euh, puisque c'est la même chose pour euh, tout un chacun. Euh, un enfant bien accompagné va pouvoir développer euh, des compétences euh, qui euh, pourraient rester euh,
0: dormantes. Toutes ces compétences que vous avez citées, c'est des compétences qui sont recherchées aujourd'hui par les par les employeurs, par les entreprises. C'est vrai que c'est rigolo. On trouve peu d'entrepreneurs ou de ou de businessmen, et pourtant on parle de génie aussi quand même. Quand on je sais pas quand on parle d'Elon Musk, par exemple. Oui, tout à fait. Elon Musk pourrait
2: parfaitement trouver sa place dans, oui. dans mon livre. Euh, J'ai mis Steve Jobs ou bien Thomas Edison. Oui. Euh, effectivement, en général, c'est la postérité qui va euh, décider oui. si une personne mérite euh, oui. d'être considérée comme un génie. Mais cependant, on a de nombreux contemporains qui peuvent euh, avoir, en quelque sorte, euh, le label par leur capacité à innover, oui. à avoir cette vision, euh, souvent à être euh, euh, multifacette. Oui à aller au bout des projets. Des projets qui, souvent, euh, laissent les gens sceptiques, au départ. Un génie, vous pensez, qu'il trouverait sa place, aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise Alors, souvent, les génies vont être à la tête des entreprises, mm -hmm. ou bien...
0: Euh, oui, ce serait plutôt les leaders ou des entrepreneurs, c'est ça, c'est voilà, eux qui lancent.
2: C'est plutôt eux qui lancent, ou alors qui vont permettre la résolution de problèmes. C'est-à-dire que, grâce à leur, euh, leur capacité, justement, à voir ce qui peut dysfonctionner et à trouver des solutions innovantes, euh, ils vont être des consultants ou des leaders exceptionnels. Mais bien souvent, euh, en tant que génie, ils, ils se sentiront euh, euh,
0: malheureux oui. euh, à un poste qui serait euh, trop, trop réduit. Ce serait, oui, ouais. c'est ça. Ce serait difficile à, à gérer au niveau des ressources humaines. Voilà, un, génie, un, un salarié génie, ce serait un peu difficile à gérer Il, il serait certainement, probablement, soit en dépression, soit en conflit. Ouais. Et, et ce serait très compliqué. Ou ils feraient de l'ombre. <rire> est -ce que, est -ce que est, oui, parce que c'est difficile. Est-ce qu'ils sont bien accompagnés aujourd'hui, ces, ces génies bien valorisés dans les, dans les organisations Alors, Je ne sais pas s'il y a beaucoup de génies
2: dans les organisations. Il y a certainement beaucoup de personnes qui ont des talents euh, très, euh, très singuliers et, et utiles. Oui. Euh, ce qu'il faudrait, effectivement, c'est développer la sensibilité des entreprises oui à la neurodiversité, c'est-à-dire en quelque sorte la biodiversité neurocognitive des êtres humains et au sein de la neurodiversité, on va distinguer ceux qui sont dans la norme statistique, qui sont dits neurotypiques, oui. et ceux qui ne sont pas dans la norme, qui sont dits neurodivergents. Et parmi les neurodivergents, on a les personnes euh, qui font partie de la grande famille des troubles 10, oui. dont par exemple les dyslexiques. Oui. et Beaucoup de dyslexiques sont à la, à la tête d'entreprises de, oui. parce que justement, ils ont des compétences euh, de leadership, mais aussi euh, d'innovation. Et ils savent déléguer. Donc ce sont des très bons leaders qui font confiance. Euh, et et d'ailleurs, c'est plus développé dans les pays anglo-saxons qu'en France. Euh, on a aussi euh, les TDAH qui, euh, comme Thomas Edison ou euh, Léonard de Vinci, euh, sont des personnes euh, capables d'entreprendre plusieurs projets en même temps et de les mener à bien quand ils sont bien encadrés ou que même euh, arrivent à se motiver. Et puis, on a les personnes qui sont autistes de haut niveau, oui. euh, dont font partie les personnes Asperger, qui, comme euh, Elon Musk, euh,
0: ou Tesla, ou euh, Steve Jobs, ont des compétences aussi hors du commun. C'est très intéressant. Il nous reste 20 secondes. Euh, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, vous, d'un de ces génies, je ne sais pas, qui vous a le plus marqué, voilà, qui vous a un peu parlé un peu plus que les autres Alors, évidemment... Euh, j'ai envie de parler des femmes
2: oui. euh, parce que euh, les femmes ont, ont peu de place dans notre monde euh, et elles, elles sont peu représentées dans mon livre, malheureusement l'histoire ne faisant pas de quotas mmh. euh, et les femmes ayant eu une place qui était souvent reléguée à celle de, de mère au foyer euh, parce que ça, ça implique des sacrifices euh, d'être un génie mmh. euh, donc j'ai envie de parler d'Ada Lovelace euh, qui euh, 100 ans avant la naissance de l'informatique a conçu le premier programme informatique, elle était une mathématicienne hors pair, la fille naturelle de Lord Byron. Et si elle avait réussi à... Parce qu'en fait, elle a inventé des algorithmes qui permettaient, selon elle, de gagner au derby. Donc, elle a inventé le premier algorithme pour... La machine informatique de l'époque, la machine analytique de Charles Babbage. Et si elle avait réussi à gagner au derby, eh l'informatique serait née, euh, euh, produite en série, en 1842.
0: Bon, passez bah bien terminé en parlant des femmes. Merci beaucoup, Charlotte Rindberger, de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans Smart Job. Je rappelle, vous êtes docteur en sciences psychologiques et auteur donc de ce livre. Trois minutes pour comprendre comment pensent les génies aux éditions Le Courrier du livre. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. On marque une courte pause. On se retrouve tout de suite dans Cercle RH. Au programme aujourd'hui, je le disais, l'adoption de la loi sur le partage de la valeur pour les petites entreprises et l'absentéisme qui repart à la hausse en 2022. A tout de suite. Job, c'est reparti. Ceux qui vont nous aider à décrypter l'actualité ce jeudi, vous les connaissez bien. Pierre Guillet, le PDG de Hésion et président du mouvement des entrepreneurs et dirigeant chrétien. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans Smart Job. Olivia Copin est également avec nous, fondatrice de Just Business, enseignante et coach en bien-être au travail. Bonjour Olivia. Bonjour. Et Sylvain Bersinger nous accompagne également, chef économiste au cabinet Asterès. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les trois, merci d'être avec nous. Au programme d'abord, je le disais, l'adoption de la loi sur le partage de la valeur l'Assemblée nationale s'est prononcée pour étendre le dispositif aux petites entreprises rentables de plus de 11 salariés il était déjà obligatoire je le rappelle dans les moyennes et grandes entreprises via la participation ou l'intéressement Olivia Coppin Qu'est-ce que vous pensez de cette, cette, euh, l'extension de ce dispositif Est-ce que l'enjeu il est le même aujourd'hui pour les salariés d'une petite entreprise Et est-ce que vous croyez voilà, je pose les trois questions en même temps, sa capacité à donner davantage, puisque c'était un peu l'objectif de pouvoir d'achat aux salariés, davantage les engager dans leur entreprise Oui, je pense que c'est pas étonnant que
3: le dispositif soit étendu. Euh, je pense qu'au-delà, évidemment, d'augmentation du pouvoir d'achat, c'est un vrai changement de paradigme en fait. C'est vraiment, euh, on se pose la question sur le rôle et la place du salarié dans l'organisation. Et à partir du moment où on accepte de partager cette valeur, on part du principe que les salariés participent à cette création de valeur, donc ils ne sont plus de simples exécutants mais quelque part, voilà, ils participent complètement, ils sont impliqués dans cette, cette création de richesse. Donc je crois que c'est vraiment ce, ce changement de paradigme qui est important effectivement, euh, je, je pense aussi, ça montre aussi, c'est un bel exemple aussi de, de dialogue social qui a été construit à mmh. Vézé, qui apporte finalement une réforme majeure qui est peut-être moins médiatisée mmh. que les autres réformes qu'on a pu voir sur le, voilà, au niveau du, du, du droit du travail mais qui est quand même très importante mmh. et, et et je ne sais pas si ça va... Je pense que c'est vraiment une réforme sur le long terme. Est-ce que ça va de suite impacter, résoudre la crise du pouvoir d'achat Parce qu'effectivement, c'est ça la question aujourd'hui. Mm. Euh, mais en tout cas, euh, ça, 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 ça change complètement le rôle du salarié dans l'organisation. Et je pense, ça, je pense que c'est un signal qui était important à, à envoyer.
0: Pierre Guillet, on, voilà, on, on, ça, ça change le positionnement du salarié au sein de l'organisation et peut-être comme le disait Olivia euh, c'est aussi une forme d'apaisement, c'est vrai qu'il y a eu cette réforme des retraites, euh, là voilà, c'est plutôt un signe positif euh, des négociations qui ont abouti entre, euh, entre syndicats patronats et gouvernements.
4: Ah, moi je trouve que ça c'est vraiment un très très bel exemple de, justement de consensus mmh. et d'accord de toutes les parties euh, il n'y a que la CGT je crois qui n'a pas signé mais euh, ceci étant dit tous les autres se sont mis d'accord mmh sur un sujet qui rassemble, en fait. Euh, après, bon, les petites entreprises, euh, quand, euh, voilà, c'est 1%, je crois, du chiffre d'affaires en résultat qui peut, être, euh, qui peut rendre éligible l'entreprise pour distribuer euh, de la valeur financière à ses salariés, l'entreprise qui, qui a 10 personnes, qui fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, 1%, ça fait 10 000 euros. Donc, ce n'est pas, pas grand-chose hein, entre les investissements, etc. Donc... Euh, euh, je pense que c'est un peu symbolique. C'est symbolique, oui. c'est symbolique, mmh. euh, mais c'est un signal, et euh, je pense que le, le signal est important. Euh, mais c'est surtout moi l'accord qui me. Oui. Oui. Sylvain
0: Bersinger, c'est un signal positif. Oui, c'est ça, d'aller dans le bon sens. Euh, je, je le dis quand même, les oppositions sont dubitatives. Voilà. Je ne sais pas si c'est si est habituel. Voilà. Est-ce que des mesures aussi, je vous pose la question, sur le salaire auraient peut-être été plus efficaces
5: enfin, Moi, je suis, suis d'accord avec ce qui a été dit. C'est une mesure qui va dans le bon sens. Euh, je crois que ce qu'il faut voir, si on se replace un peu dans le contexte économique actuel, euh, les marges des entreprises sont globalement bonnes. Alors, en moyenne, après, ça, la moyenne cache des disparités mmh. assez importantes, mais avec l'inflation, on avait craint que les marges d'entreprise et en fait elles se maintiennent voire elles augmentent un petit peu donc dans ce contexte là et avec des salaires qui n'augmentent pas aussi vite que l'inflation donc dans ce contexte là aller justement sur ce type de partage de la valeur ça me semble être totalement une bonne chose après je pense qu'en effet en termes de pouvoir d'achat ouais. il ne faut pas attendre qu'un le, que le renversement de table hein, ouais. voilà, ça, ça va dans le bon sens pour le pouvoir d'achat mais je ne crois pas que ça changera totalement la dynamique du pouvoir d'achat des, des salariés ou des Français dans les années à venir.
0: C'est bien de le dire. Qu'est-ce qui a été dit, d'ailleurs, euh, sur euh, l'augmentation exceptionnelle des bénéfices Voilà, le point de la loi sur les super-profits. Ça, c'était quelque chose qui pouvait, qui pouvait poser problème, Sylvain Bersanger ben,
5: euh, C'est vrai qu'il y a, y a un, gros, un gros débat sur les super-profits. On a vu de, certains grands groupes... Euh, Énergétique, dans les transports qui ont fait beaucoup de profit avec tout le discours sur est-ce qu'il faut les, les taxer ou pas. Alors bon, le gouvernement est assez prudent sur les taxes <rire> sur les entreprises. Mais c'est vrai que si, si on observe, euh, et d'ailleurs Benoît querel a dit hein, à l'autorité de la concurrence, si on observe certains secteurs ou certaines entreprises qui font des marges très élevées, voire qui augmentent, dans le contexte inflationniste, dans le contexte où il y a quand même des pertes de pouvoir d'achat pour un certain nombre de salariés, aller plus loin, euh, voir pourquoi pas une taxe pour... Euh, Forcer certaines entreprises qui feraient beaucoup de profits dans le contexte actuel, quoi, des super profits, pas mmh. beaucoup de profits, mais des super profits. À redistribuer. Voilà. Euh, peut-être que si, si on voit des marges qui continuent à augmenter de manière importante, il faudra peut-être aller sur des choses un peu plus coercitives pour que les entreprises, euh, voilà, certaines en tout cas, jouent un peu plus le, le jeu du partage de la
0: valeur. Mais d'ailleurs coercitif, parce que là, euh, Olivia Coppin, il y a une obligation véritablement de mettre ça en place ou il y a une obligation de négocier au moins oui, en tout cas, euh,
3: effectivement, je pense que, en tout cas, voilà, on, on encourage fortement les, les entreprises oui. à aller dans, dans ce sens-là. Pour revenir à, à cette, à, à la problématique des super profits je pense qu'on l'a vu pendant la crise des gilets jaunes, les gens attendent pas des super salaires, en fait, veulent un salaire qui permet en fait de vivre dignement. Oui. On revient vraiment sur la question de qu'est-ce que vivre dignement, de la dignité humaine, un travail qui permet de partir en vacances, de subvenir aux besoins de sa famille oui. euh, et qui n'impacte pas. On va voir dans le sujet suivant la, la santé aussi mentale. Oui. A, voilà, c'est au-delà du, voilà, je pense que les gens attendent pas. D'avoir les super profits, c'est une chose, mais c'est vraiment un salaire qui permet de retrouver la dignité. Et effectivement, le, la question du partage des richesses, c'est plus sur un temps long, on, on le voit avec l'épargne salariale, c'est plus quelque chose qu'on va avoir à la fin d'un contrat ou au bout de quelques années. C'est complètement différent du sujet du, du salaire.
0: Bon, donc un autre sujet, vous me faites la transition, Olivia, sur lequel nous voulions revenir aujourd'hui, c'est bien l'absentéisme qui repart à la hausse en 2022. Le taux d'absentéisme atteint 5,64% contre 4,94% en 2021. Dans le détail, ce sont les raisons de santé qui justifient ces absences pour 84% d'entre elles. Euh, Olivia Copin, je vous redonne la parole. Pourquoi la santé mentale prend-elle aujourd'hui une place de plus, de plus en plus importante dans les entreprises Et c'est vrai que moi, je me suis posé cette question. On n'a jamais autant parlé de QVT, de bien-être au travail. Donc comment on explique ce décalage entre la prise de conscience des organisations et donc cette hausse des arrêts de travail parce
3: qu'on est sur un temps long, effectivement euh, il y a eu une, vraiment une accélération, une prise de conscience de ces sujets-là depuis la crise de Covid où en oui. fait euh, le seuil de tolérance par rapport à ce type de souffrance a complètement évolué. Oui. Euh, ce qui est intéressant dans les chiffres qui sont donnés c'est qu'on voit que euh, c'est la population les, les plus jeunes qui sont oui. touchés par cette absentisme donc du coup on est complètement loin du cliché voilà, de la personne qui serait pas engagée parce que ça ferait longtemps qu'elle serait sur ce poste. Oui. Au contraire, c'est ça, le vrai signal d'alerte, c'est que ça touche les jeunes. Alors pourquoi bah, Déjà c'est vrai que c'est une population où déjà le, la santé mentale est un Impacté par bah, l'actualité internationale, on voit, on a beaucoup de jeunes qui souffrent des anxiétés. Euh, la crise, bah, par rapport à la guerre en Ukraine, enfin, on est dans un contexte très anxiogène. Et, euh, et de manière plus générale, je pense que les gens n'acceptent plus, euh, voilà, de, euh, bah, de, de souffrir à cause. De, alors souvent, c'est pas, on va revenir, hein, c'est pas l'entreprise, mais à cause de tel manager. Hein, on le dit bien, on ne quitte pas l'entreprise, on quitte ce manager-là. Et pourquoi ça demande du temps Parce qu'il bah, faut former les managers. Euh, du coup, ça prend du temps de les former. Il faut attendre de voir quels sont les résultats sur le terrain. Et je pense. Que que la prise de conscience, elle est, elle est difficile à mettre en place, parce que pendant des années, on a fonctionné uniquement euh, en notant les managers sur l'aspect résultat. Mmh. Euh, et là, pour le coup, on a d'autres euh, enjeux, d'autres euh, manières d'évaluer de, de, les managers qui rentrent en compte, comme l'intelligence émotionnelle, la manière de manager, et ça, ça prend plus de temps.
0: Pierre Guillet, comment, euh, à quelle raison voilà, vous identifiez cette, cette hausse de l'absentéisme
4: je pense que c'est le sens au travail. Ouais. C'est ce, ce dont on entend beaucoup parler, notamment chez les jeunes. Et euh, aux entrepreneurs et dirigeants chrétiens, on pense justement qu'aujourd'hui, euh, si on place euh, la personne au centre euh, de l'activité de l'entreprise, euh, on a beaucoup moins de turnover. Dans les entreprises familiales, on voit que là aussi, il euh, y a beaucoup moins de turnover que dans les autres entreprises. Je pense qu'il euh, y a vraiment cette question de, de la place de la personne dans l'entreprise. Et, et, euh, et, et quand on s'intéresse euh, aux gens, euh, souvent, euh, eh bien on, on évite de rentrer. Il y a, il y a beaucoup aussi d'arrêts qui, euh, qui sont liés justement à la réaction euh, d'une situation de, de, de conflit dans l'entreprise, qui peut au, au départ être simplement une réaction, puis après se transformer en, en maladie ou en, en souffrance. Et ça, euh, ça, ça, on pense vraiment que c'est quelque chose qui peut être... Euh...
0: Donc, quelques, quelques solutions, voilà, une ou deux concrètes, aujourd'hui, pour euh, faire se sentir bien les salariés
4: bah, C'est tout simplement donner un cap, mmh. rien que ça, ne serait-ce... Le cap, dans une entreprise, il n'est pas forcément le bon, mais il faut qu'il y en ait un. Et il faut le réajuster en permanence. Mmh. Et ce cap, on ne peut euh, le définir qu'en associant l'ensemble du, du, de l'équipe, l'ensemble du personnel, à la définition de cette, euh, cette, euh, cette, cette direction qu'on va donner euh, à l'activité. Il faut partager, en fait, les décisions avec l'ensemble des collaborateurs. Le dialogue, c'est par ça qu'on qu résout la plupart des problèmes. Et euh, moi, j'étais très étonné parce qu'en euh, regardant ces chiffres, euh, tantôt, on a mis en place du télétravail qui était censé apporter à la fois euh, de la souplesse, moins de transport, et donc... Forme de qualité de vie. Et, et paradoxalement, on voit ces chiffres-là qui nous donnent des résultats qui sont incroyables, qu'on n'a jamais eus. Donc, euh, donc finalement, l'analyse de ça, c'est qu'il y a autre chose. Et que le, cette autre chose, c'est euh, cette absence de sens, cette absence de réflexion commune, collective, sur euh, ce à quoi sert l'entreprise, euh, sa raison d'être. Pourquoi est-elle faite En quoi est-elle singulière
0: Sylvain Mercinger sur ce paradoxe, en effet, où on commence à se, se poser toutes ces mm. questions au sein des organisations et pourtant les chiffres sont ce qu'ils sont, je les ai donnés en préambule.
4: Oui, alors
5: c'est vrai qu'il y a une hausse hein, dans les chiffres, après par rapport à 2020, là où c'est un peu moins fort, donc oui. il ne faut pas non plus euh, voilà, en, en... exagérer cette hausse, mm. mais non, je, je crois, alors déjà, je trouve que ça rejoint un peu aussi le débat sur les retraites, parce qu'on a parlé des jeunes, c'est vrai que dans, dans les chiffres mm. qu'on a donnés, <coughs> les jeunes sont très présents, mais dans le débat sur la, les retraites, il y avait ça, il y avait... Mm. Euh, il faut travailler plus longtemps, oui, mais je suis mal dans mon entreprise, oui, mais de toute façon, je suis un senior qu'on a déjà placardisé, etc. Donc... » Je pense que c'est un débat, un, un débat plus large. Et oui, je suis, je suis tout à fait d'accord. cest dire que euh, mm. si on gère mm. l'entreprise juste sur euh, « tu viens, euh, tu as un salaire, euh, tu as une relation uniquement contractuelle eh », ben, on, on génère euh, euh, en fait de la désappétence, mm. on, on est un peu un mercenaire et, euh, et euh, ça crée de la conflictualité. Au moindre problème, on n'a pas envie de s'investir. Donc oui, je pense que...
0: C'est au manager donc de réengager Voilà, c'est hein, plus euh, facile à dire qu'à faire. mais
5: je pense que c'est ça. Il faut, euh, il faut dire bah, « ok, mm. tu viens ». Pour un salaire, mais il y a aussi une équipe, on fait des produits qui servent des clients, on a une vision, aujourd'hui tu es sur tel poste, mais peut-être que dans trois ans tu seras sur tel autre, etc. Donc, voilà, Essayer de ne pas être juste dans une relation purement commerciale et financière au travail, mais sur une relation plus large en fait.
3: Olivia Copain. Oui, 10 secondes. Oui, au -delà, même au-delà, au effectivement, le sens est très important, mais au-delà, c'est vraiment, je pense, sur le, la relation entre le manager et les salariés, parce qu'il y a aussi un problème de reconnaissance, c'est ce qui est indiqué dans les chiffres, et qui donne la reconnaissance euh, Eh bien, c'est les managers de proximité, c'est les N plus 1, et il y a une vraie, je pense, un vrai sujet sur, euh, sur ces questions-là.
0: On finit donc par le poids des startups dans le tissu économique et de l'emploi en France. Les résultats d'une étude de France Digitale et Actuel Group vont nous aider à discuter de ce sujet puisque les startups tricolores, on apprend dans l'étude, ont créé 700 000 emplois directs et indirects en France en 10 ans, soit un emploi sur 25. En moyenne, une start-up française crée 30 Emploi et celles qui lèvent des fonds créent 2,5 fois plus d'emplois que celles qui s'autofinancent. Euh, Pierre Guillet, est-ce qu'il y a 10 ans, au lancement du label French Tech, on pouvait s'attendre à ces chiffres
4: Moi, je suis un peu dubitatif sur ouais. ces chiffres. Ouais. Si vous voulez, ce qui, euh, ce qui est important, c'est en fait euh, la pérennité de l'entreprise qui crée ces 30 emplois en BN. Parce que dans le, le phénomène start-up, il euh, y a beaucoup d'entreprises... Les, les, les trois sujets sont liés. Il hein. mmh. euh, y a beaucoup d'entreprises qui perdent de l'argent durablement. Donc euh, voilà, les, les fonds levés permettent de, de renflouer les pertes. Mais qu'est-ce qu'on partage comme valeur mmh. euh, Si ce n'est celle du, du dirigeant actionnaire qui va après revendre peut-être ses parts mmh. euh, ou se faire par une autre entreprise. Mais combien, combien créer des emplois durables mmh. Aujourd'hui, on n'a que 27 licornes en France. Mmh combien de startups deviennent des ETI et deviennent des licornes. Euh, Aujourd'hui, moi je pense que c'est ça qui est important. Oui, Il faut les mettre au-delà des chiffres. de la durée
0: de vie de, mais ces, oui, de ces... Mais de oui, ces parce
4: qu'un entrepreneur, son souci, c'est de pérenniser ses oui, emplois. Oui, oui. C'est de donner, on donne des salaires à des gens, on peut éventuellement partager la valeur, on se soucie du bien-être de ses salariés, et, et aux entrepreneurs et dirigeants chrétiens, on pense qu'il faut vraiment, vraiment se focaliser là-dessus. Créer des emplois, c'est génial, c'est super, c'est un objectif, mais un emploi pérenne, c'est encore mieux.
0: Olivia Copin sur, le, oui. sur la qualité de ces emplois. Oui, oh oui,
3: je suis complètement d'accord avec ouais. ce qui vient d'être dit. C'est vrai qu'on avait mis en avant cet étendard, la Startup Nation. Mm. Donc, euh, effectivement, on, la France, l'idée, voilà, c'est d'avoir des, des emplois qui, qui durent. En tout cas, ce qu'on peut nous dire, c'est que c'est quand même des emplois qui sont très attractifs ouais. auprès des, des jeunes diplômés, voilà, qui sortent des grandes écoles. Beaucoup sont...
0: de CDI, hein, tout de même. Hein. Oui.
3: On parle d'emplois de qualité. Oui, euh... a, oui, oui c'est pour ça. Alors, après, c'est juste... Je pense que, est que CDI sur la... de qualité, Exactement. chacun son avis euh, <coughs> sur la question. Voilà, mais, voilà. En fait, c'est la la longévité de ces structures-là, est-ce qu'elles existent 4, 5 ou 10 ans voilà. mmh. Mais,
4: euh, oui. Vous savez que la durée de vie moyenne d'une entreprise en France, c'est 20 ans.
0: Mmh.
4: Et ça interroge. Mmh. ça interroge. Et donc dans les start-up, c'est forcément beaucoup moins. Donc ce qui est important, c'est que un petit peu sur peut-être le, le modèle allemand, on crée des entreprises qui s'enracinent dans le paysage économique, qui durent et qui se transforment pour créer encore plus d'emplois.
0: Sylvain Bersinger, il nous reste une minute trente, je vais poser la question, puisque vous êtes notre chef économiste aujourd'hui mmh. sur le plateau. Voilà. Est-ce que, véritablement, parce que c'est quand même bien en dessous de certains chiffres, hein, certains points de l'industrie, par exemple, qui créent aujourd'hui des emplois, voilà. est-ce que vous diriez, malgré tout, qu'elle participe activement au tissu de l'emploi en France Est-ce que vous mettez un bémol, là aussi, sur ces chiffres Voilà, On terminera là-dessus. Voilà.
5: Là non, mais c'est sûr qu'elle participe, ça ne fait aucun doute, mais je crois qu'en effet, la, la question, c'est la, la croissance aussi de ces entreprises, mmh. c'est-à-dire plein de start -up qui créer quelques emplois, c'est génial euh, la question c'est comment on les transforme en, en GAFA de demain en fait et, mm -hmm. on a en de 30 emplois à ouais. 30 000 donc, euh, donc euh, on ne peut que se féliciter de voir cette, cette, cette envie entrepreneuriale chez plein de jeunes qui montent des start-up, qui vont travailler dans des start-up mais euh, voilà, après la, la, la marche qui est peut-être un peu plus difficile, c'est de passer de, de la start-up euh, à, à un GAFA, et pour l'instant c'est vrai qu'en France alors, il y a des, des réussites, il y a des, des licornes comme on dit, etc, mais euh, je crois que le, le défi, il est d'arriver notamment à financer ces entreprises et à, et à les faire grandir, en fait. C'est un peu là la clé.
0: Et ben voilà, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir débattu aujourd'hui avec nous dans Smart Job. Pierre Guillet, je rappelle, vous êtes PDG de Hésion et président du mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Olivia Coppin, fondatrice de Just Business, coach et enseignante en bien-être au travail. Et Sylvain Bersinger, vous êtes chef économiste au cabinet Astérès. Merci beaucoup Merci. à tous les trois de nous avoir accompagnés. Merci, Merci à vous de nous avoir suivis. Ce n'est pas fini, tout de suite, Ces Fenêtres sur l'emploi. Eh bien nous continuons à parler d'entrepreneuriat dans fenêtre sur l'emploi avec l'ADI, l'association pour le droit à l'initiative économique, qui a franchi le cap des 25 000 entrepreneurs financés malgré les incertitudes économiques, la hausse des prix, l'envie d'entreprendre des Français, tient bon pour en parler, nous recevons aujourd'hui Frédéric Lavenir, le président de l'ADI. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Job. Est-ce que vous pouvez nous expliquer très rapidement comment est né, comment fonctionne l'ADI, voilà, pour ceux qui nous regardent
6: L'ADI est né il y a 35 ans presque maintenant sur une idée, une mission, c'est que nul ne doit être empêché de créer son propre emploi par quelque obstacle que ce soit, à commencer par les obstacles financiers. Ouais. Et nous avons depuis l'origine un outil pour, euh, pour remplir cette mission, qui est ce que nous appelons le microcrédit accompagné. Nous finançons et nous accompagnons les créateurs.
0: Qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui, vous diriez, des autres organismes de soutien à l'entrepreneuriat
6: Ce qui, en tout cas, singularise l'ADI, c'est mmh. de coupler euh, le financement et l'accompagnement. Et c'est ce qui, à la fois, attire, euh, attire les, les créateurs d'entreprises, leur apporte quelque chose d'original. Mmh et puis permet aussi à ces créateurs d'entreprises de, de réussir, parce qu'il faut de l'argent, et ouais. puis il faut aussi des conseils.
0: Bon, on va voir comment vous les aidez. Un mot quand même sur ce dynamisme, c'est ce que je disais, de l'entrepreneuriat. 26 137 entrepreneurs financés, et accompagnés par l'ADI en 2022. Qu'est-ce que ça dit, voilà, aujourd'hui, de ce dynamisme entrepreneurial en France
6: ouais. Vous avez donné un chiffre, je vais me permettre d'en rajouter un. Oui. C'est que ce chiffre de 26 000 et quelques euh, financements en 2022 mm -hmm. est en croissance de 20% par rapport à 2021, mm -hmm. qui était déjà une année de très forte croissance mm -hmm. par rapport à 2019, si je saute l'année 2020 un peu particulière à oui. cause du Covid. Et donc c'est une dynamique qui est très très forte, mm -hmm. euh, qui s'est accélérée depuis 7-8 ans euh, et qui correspond à la fois... Euh, à une évolution de, de l'économie, avec une recherche de services de proximité, avec une recherche de, euh, de, de développement local et territorial, et puis à une évolution de, 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 des envies des gens. C'est-à-dire que ce qu'on observe, c'est une, une appétence pour la création d'entreprises qui est universelle et euh, qui est de plus en plus forte et qui correspond à la fois euh, à une volonté de choisir euh, sa vie, son rythme de vie, son lieu de travail... Mm. Et puis, il y a une volonté de donner du sens à ce qu'on fait. Et quand on est autonome, quand on est entrepreneur, ben on peut donner du sens, choisir les marchandises qu'on va vendre, le service qu'on va rendre, la manière de le rendre. Et cette double dynamique de sens et de choix, de, de vie est très, très puissante depuis plusieurs années.
0: Mais ça amène son lot de difficultés également d'entreprendre. Vous, vous diriez quoi les principales difficultés aujourd'hui lorsqu'on veut créer son emploi, son entreprise
6: ben, Il faut de l'argent. Oui il y en a beaucoup de difficultés, bien sûr. Il y a oui. des, des blocages psychologiques, il y a, il y a le, le sentiment qu'on n'est pas capable, qu'on ne pourra pas. Il y a des difficultés, des complexités administratives. Oui. Il y a évidemment des questions de formation qui sont importantes. Mais enfin, l'obstacle numéro un, oui. c'est l'argent pour, pour investir, acheter le premier stock, acheter le véhicule pour, pour, pour se déplacer, pour travailler, acheter l'outillage, le matériel. C'est le premier obstacle.
0: Donc, vous, c'est comme ça que vous avez décidé de les accompagner avec ce microcrédit, c'est ce que vous disiez tout à l'heure
6: Absolument. C'était l'intuition de Maria Novak, notre oui. fondatrice. Il y a 35 ans, qui s'est avéré assez, assez bien vu.
0: Parce que vous vous adressez, je disais en préambule de cette émission, à des populations plutôt éloignées, ou en tout cas très peu représentées aujourd'hui dans le monde entrepreneurial. Vous allez à la recherche de, de ces femmes, de ces jeunes éloignés de l'emploi. Pourquoi vous vous adressez à ces populations particulièrement
6: ah, C'est la vocation d'origine de la vie. Ouais. Les personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire mmh. sont celles qui vont venir nous voir, mmh. d'abord. Et les personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire sont des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, sont dans une situation d'exclusion. Alors effectivement, exclusion sociale, exclusion mmh. financière. Mmh. Et, et, et par rapport à cette population-là, eh le service de l'ADI est euh, à, à la fois le, euh, ce qui permet de créer, euh, de créer une entreprise et puis ce qui permet surtout de la réussir.
0: Comment on l'a réussi
6: ben, On l'a réussi d'abord euh, en ayant euh, d'emblée un projet bien structuré oui. et bien financé. Et c'est en cela que la, la, le démarrage d'une entreprise, euh, comme pour des entreprises, des PME, c'est vrai aussi pour des très petites entreprises comme celles que nous finançons, est un moment absolument, absolument crucial. Et d'ailleurs, c'est à deux ans, trois ans, mmh. qu'on mesure le taux de, le taux de réussite, hein, et qui sont très élevés. Hein. On, a fait, on fait régulièrement une, une petite euh, enquête sur ce que sont devenus les, oui. les, les créateurs que nous avons oui, financés. Oui, c'est intéressant
0: de les suivre. Et oui.
6: Absolument. Et la dernière enquête que nous avons faite euh, mettait en évidence un taux de pérennité à trois ans de 80%. C'est-à-dire que huit créateurs sur dix, trois ans après, sont toujours en activité, ce qui est un taux... – Supérieure même à ce qu'on observe sur la moyenne nationale, alors même que les personnes que nous, que nous accompagnons sont plutôt dans des situations d'exclusion, ce qui oui. montre que euh, l'esprit d'entreprendre, euh, la volonté et les bonnes idées euh, ne sont pas l'apanage des gens qui ont des formations euh, extraordinaires, euh, mais, que, euh, mais que chacun peut le faire, et en particulier euh, dans les banlieues, dans les zones oui. rurales dévitalisées, oui. où il euh, y a énormément d'esprit d'entreprise, euh, et énormément de sur quel, potentiel sur, quel, sur
0: quelle thématique ils s'engagent voilà, ces publics-là, ces, 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 publics ces populations-là ces entrepreneurs de ces quartiers populaires euh, Voilà, je ne sais pas si vous avez quelques exemples à nous, à nous donner
6: Oui, je peux vous donner euh, 25 000 exemples par an c'est-à-dire <rire> un peu trop pour, pour le peu de temps que nous avons euh, du commerce ambulant de la réparation je, je, je pense euh, à, ce, à ce créateur d'entreprise euh, dans les Alpes euh, ou plutôt non dans le Midi à Toulon qui a créé son atelier de réparation c'était un de vélo, c'était un passionné de vélo à cette dame qui a créé un, 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 un service de réparation de machines à coudre elle était passionnée de couture euh, vous avez de l'agriculture, du commerce euh, des services de toute nature, euh, du transport c'est d'une incroyable variété et vous donnez ces grandes catégories ne vous donne pas euh, l'imagination, la diversité euh, des, des inventions euh, qu'on qu peut, qu peut trouver et qui, euh, qui sont d'ailleurs un, un hommage euh, au génie de chaque euh, créateur.
0: Est-ce que vous arrivez à mesurer euh, les conséquences, alors conséquences dans le sens positif hein, aussi, euh, de ces créations d'entreprises dans ces territoires-là
6: alors, il y a d'abord les conséquences pour les intéresser eux-mêmes, oui. hein, c'est-à-dire que c'est d'abord créer son entreprise, c'est créer une activité génératrice de revenus. Oui. Donc, ça permet de, ça permet de vivre. Oui. C'est, c'est, c'est beaucoup. Oui. Euh, ça crée aussi pour les personnes qui, euh, qui, qui s'engagent se, qui dans, ce, dans cette démarche un regard sur soi très différent. C'est-à-dire que lorsque vous avez une qualification faible ou que vous êtes par exemple un migrant sortant de prison ou que vous êtes tout simplement dans, un, dans une situation difficile pour des raisons qui tiennent à des accidents de la vie, oui. eh bien, le regard qu'on a sur soi, l'estime de soi, elle dépend beaucoup de ce qu'on arrive à réaliser. Et la création d'entreprise c'est incroyablement puissant pour, pour aussi se découvrir soi-même et, et, et retrouver ou trouver euh, une estime de soi. Et puis, eh bien en termes de développement territorial, euh, vous savez comme moi que de nombreuses régions, zones, et l'actualité le montre aujourd'hui, c'est vrai dans les banlieues, c'est vrai dans les zones rurales, mmh. euh, sont largement vidées de leur activité. Et le travail indépendant, la création d'entreprises, bah, c'est une manière de revitaliser, de faire repartir ces territoires. Et, euh, et c'est extrêmement précieux. Et ça correspond d'ailleurs, pour des raisons ne serait-ce qu'écologiques, à ce que nous souhaitons comme économie pour demain. Une économie plus proche, une économie de services de proximité. Et donc oui, c'est un puissant levier de développement euh, des territoires. Hein, c'est clair.
0: Merci beaucoup Frédéric Lavenir d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans Smartjob. Je rappelle, vous êtes le président de l'ADI. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Nicolas Juchat qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci à Alexis Mathieu également. Merci à tous. Demain, vous retrouverez Arnaud Ardoin à la présentation de ce rendez-vous. Salut. Ciao.